0: La filosofía como estudio del pensamiento humano en reflexión de su entorno nos permite auscultar todo aquello que es parte del cosmos. La religión, instrumento que nos adecua a la búsqueda inquisitiva de la relación con la persona con una determinada deidad, es el encuentro con uno mismo desde el entendimiento ontológico, o sea, la razón de ser, verdaderamente felices. Es posible. En lo que nuestros invitados nos comentarán, con nosotros Kevin López, estudiante de Biología con Enfoque Humano de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Saludos, Jorge. Saludos. Eh, y con nosotros, perdón, Kevin, eh, a, sí, quien, sí, sí, a sí. Kevin que tengo aquí presente. <risa> Entonces, eh, vía telefónica con Jorge Rivera, quien es estudiante de religión con una concentración en filosofía, teología y apologética en Liberty University en Virginia. Saludos, Jorge.
1: Saludos, gracias por tenernos.
0: Bueno, en un conversatorio virtual con un grupo de jóvenes dilucidaron este tema en torno a la felicidad, por lo que los hemos invitado para explorar el mismo de una manera más profunda. Bueno, entonces tenemos dos ópticas, una científica y otra filosófica. ¿Por dónde empezamos? Yo, a mí me parece que, que la científica, me parece que, que sería bueno comenzar por ahí. Pues adelante, Kevin, déjame preguntarte. En cuanto a esta
2: área científica, ¿cómo los presenta? Pues eh, decidimos comenzar con esta área científica porque me, me parece que al, al momento de hablar de algo tan abstracto, digamos, como la felicidad, algo que, que se liga a lo, a lo filosófico, primeramente hay que tomar en cuenta si algo como eso puede existir. Si es, si es real o simplemente es una ilusión. Y nosotros presentamos dos preguntas que nos ayudan a entender esto. Y es, la primera sería si solamente somos un conjunto de células o somos algo más que eso. Y luego de esa pregunta le sigue, ¿qué implicaciones tiene esto sobre, sobre mi vida y la felicidad? Porque si, si nos ponemos a pensar, y somos solamente un conjunto de células, eh, y solamente confiamos en lo que serían nuestros procesos eh, bioquímicos que suceden en nuestro cerebro, ¿por qué deberíamos hacerle caso a ese tipo de cosas? ¿Por qué de, deberíamos considerar eso como, como verdad o como algo que debemos confiar? ¿Y qué relación tienen las células
0: con el estado corpóreo? donde la persona pueda determinar a través de sus procesos cognitivos, eh, tomar decisiones, tener un tipo de moral, uh -huh. Uh -huh. determinar qué voy a hacer o qué no voy
2: a hacer. Sí.
0: Cómo, ¿Cómo entra en juego entonces este proceso, como menciona,
2: de las células? Sí, sí, eh, nosotros eh, nos pusimos a investigar la, la literatura en el campo de la ciencia, a ver qué, qué tenía que decir sobre estos temas. Um, y encontramos varios estudios, de hecho... Eh, entre ellos, uno de, de los eh, neurocirujanos más, más reconocidos mundialmente, Wilder Penfield, uh, realizó un estudio en el cual él, él tomó varios, varios de sus pacientes eh, y, y le implantó unos neuroestimuladores para que eh, le, le, le administraran uno, unos shocks. Um, el, los pacientes pues movían sus manos, vocalizaban, eh, todo involuntariamente, pero... Él les preguntaba qué era lo que estaba sucediendo y ellos estaban conscientes y reconocían que ellos eran los que estaban siendo um, controlados. Que ellos no, ellos no decían, eh, sí, yo yo hice esto por mi voluntad propia. no. Ellos sabían que le estaban administrando shocks y estaban conscientes de ese proceso. Que él, el, el neurocirujano concluyó que él no puede hacer nada para estimular la mente o la conciencia. Entonces lo que queremos hacer con esto es comprobar que si sí existe algo trascendental o más allá de lo físico en el mundo ¿verdad? material. ¿Y cómo puedo explicar eso? Bueno, eso es algo que... Eh, de hecho, yo, yo con, con este tema, ¿verdad? Eh, eh, en entonces se, se estudia en el campo de la psicología, se estudia en diferentes campos. Y me parece que, que la, la evidencia que, que hay para, para algo como la conciencia es, es algo eh, innegable. Um, y, y el, de hecho, el mundo ¿verdad? material, como, como lo dije, de, de, tomando también una perspectiva filosófica acerca de esto, no podemos concluir, o eh, no me parece consistente concluir, que es que somos meramente materiales eh, o físicos porque no es consistente con, la, con la, nuestras experiencias. Um, nos, nosotros eh, tenemos experiencias, las la percibimos, las analizamos, la, eh, hacemos mu muchas cosas con esto. Eh, y si simplemente somos un conjunto de células, um, pues no, no es consistente con, con, con cómo experimentamos las cosas como humanos. Bien,
0: entonces en el aspecto filosófico vamos a pasar... ...con Jorge... ...Jorge... ...sí, diga... ...¿qué nos podrías comentar al respecto?
1: ...pues mira, junto con lo que Kevin dijo... ...yo creo que la felicidad... Eh, ...primero que nada, si fuésemos solamente material... ...este... ...estas realidades no existirían... ...porque como Kevin y los psicólogos... ...y la comunidad científica ha concluido... ...pues estas realidades son abstractas... ...y por lo tanto... ...no sería consistente con una cosmovisión... ...verdad... Eh, ...naturalista... ...o materialista, mejor dicho que simplemente es lo, lo verdad evolucionamos somos somos eh, un accidente cósmico hasta cierto grado pudiésemos decir y, y estas realidades abstractas mm, por lo tanto no deberían de estar en el primer lugar aquí no se supone que existieran pero aquí existen entonces qué hacemos con ellas eh, y ahí es que yo digo verdad y es donde yo argumentaría que el cristianismo explica de una manera más coherente la la realidad en la cual nosotros vivimos
0: yeah. Entonces, cuando a, a, eh, elabora el concepto de lo abstracto, ¿es que la felicidad sí. se percibe de esa manera?
1: Sí, yo diría que mucha gente intenta defenderlo y decir que es físico, ¿verdad?, que es algo que, puede, que puede, se puede estudiar, pero ningún científico ha podido buscar las moléculas ni los átomos del amor, ni tampoco ha podido encontrar las moléculas ni los átomos del perdón. Estas realidades son todas abstractas, pero son muy reales. Ninguno de nosotros negaríamos estas realidades, porque son, yo argumentaría, esenciales para la vida humana. Eh, pero eso es lo que tendría que decir al respecto en cuanto a eso.
0: Bien. Eh, Kevin, sí. eh, mencionaste hace un ratito el aspecto de la conciencia. Uh -huh. ¿Cómo nosotros podemos eh, eh, retomar o rescatar la felicidad como un elemento liberador desde el momento eh, o, el, o el instante en que la persona determina determinado estado de ánimo? ¿Por procesos decisionales? por por experiencias quizás no agradables, claro. eh, por momentos conflictivos o eventos eh, que van a,
2: a, a, a retomar la esencia en sí de la persona. Sí, eh, eso aquí aquí de nuevo yo haría eh, un tipo de, de referencia a lo, a lo moral. Um, eh, no sé si está familiarizado con muchos de los argumentos morales que hay para para la existencia de un Dios porque es que, es que consideramos ciertas cosas como bien o como mal um, porque si, si simplemente es, no, si no existiera algo como una conciencia eh, no me parece que pudiéramos percibir cosas como buenas o malas o, uh, o cosas que sean buenas o malas tuvieran efecto en nuestro bienestar en nuestra, en nuestra condición humana um, y de hecho por eso es que nosotros argumentamos para no tan solo el hecho de una conciencia sino que la, la felicidad y esta, esta idea se puede ob obtener solamente y únicamente por medio de un, de un ser personal. Um, la, la razón por la cual hacemos eso es que consideramos la, la felicidad como algo eh, que, que, que es bueno y por lo tanto se ata con, con lo moral. Eh, y lo, la ley moral, a diferencia de las leyes de la, de la matemática, las leyes de la física, que son pre, eh, descriptivas del universo, uh, la ley moral es algo que prescribe, que es prescriptiva, nos dice cómo debemos comportarnos en, en el universo. Y por lo tanto eh, requiere algo más allá que, que sea... Um, algo que, que no sea arbitra arbitrario o accidental, sino algo que tenga la capacidad de decidir. En otras palabras, una, una persona, algo que pueda eh, ir más allá y, y prescribir. Y por eso llegamos a esa conclusión. Sí. De hecho,
0: eh, por ejemplo, Emanuel Levinas, que, que ha sido un destacado filósofo, donde siempre se ha expresado y ha resaltado hacia el otro, mm. ¿verdad? ve el ente a la persona como el otro eh, tenemos a Kant y a Hans Kuhn sí, que, sí. que muy bien han elaborado y han hecho todo un tratado de lo que es la conceptualización de la moral a, a ese respecto eh, Jorge, ¿qué, qué nos puedes comentar?
1: pues mira, este yo diría
0: digo partiendo partiendo de los argumentos que, que presentes y elaboras dentro de lo los sí. sí.
1: Sí, eh, y, y yo diría que en este punto yo quisiera hacer la conexión más verdad, eh, práctica, o, o mejor dicho, más en, en, en la sociedad en la cual vivimos en Puerto Rico y en el caso mío en los Estados Unidos. este, Y es que la felicidad es algo que las personas primero lo buscan en objetos inanimados y temporales. Vemos como, esto lo vemos en los anuncios, ¿verdad? En los anuncios de televisión, en los anuncios de, de los billboards, ¿verdad? De cosas así, vemos como... Todo es materializado, todo es el, el carro, el teléfono, y, y verdad, y hay, hasta, hay hasta una idea de que el propósito de la vida es tener un carro, tener una esposa, tener los hijos y tal vez una mascota, ¿verdad?, eh, o esposa en el caso de las mujeres. O sea, eh, siempre, siempre está este estándar de vida. Eh, en, en cuestión de lo material, si, si nos damos cuenta, la persona que depende de su felicidad de lo material llega a un punto en el cual se cansa de aquello que es material. Ya aquello que le, le traía placer, ya deja de traerle felicidad. Y por lo tanto, la sociedad entonces va a la persona, ¿verdad? Busca un ser en donde encontrar esta felicidad. Y ahí es donde vemos que hasta cierto punto, la sociedad se ha, se se ha sexualizado. El, el mundo hasta cierto grado se ha sexualizado porque el mundo reconoce que la felicidad se encuentra en una relación con otra persona. La verdadera felicidad solamente se encuentra en una relación con otra persona. Yo diría que si tú le das a escoger a otra persona, a una, ¿verdad? A Un individuo, le das a escoger entre un carro y una persona, un amigo, eh, ¿verdad? A quien sea, la persona, la mayor parte de las veces, va a escoger a ese amigo. Ahora, eh, y esto, esto mismo lo dije en la presentación, tal vez, la, tal vez hayan a uno que otro que digan, no, yo escogería el carro, yo escogería el teléfono, yo escogería la consola del de videojuego, lo que sea. Pero aún escogiendo esa ese aspecto material llegará al punto en el cual esa persona va a desear que haya alguien que comparta con él en ese, en ese placer de ese objeto material cual sea. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿la persona aún así está completamente satisfecha, aún teniendo una persona a su lado? Y ahora cuando hablo de persona me refiero a, a la persona de, de la terrenal. Y la contestación es que hasta aún con personas el individuo no se siente completo, aún estando en relación con otra persona, saben que ahí hay, hay, la felicidad es bien fuerte y el amor es bien fuerte con otra persona, pero, pero parece no satisfacer a la persona completamente. Y ahí es que yo argumento y digo que Jesús entra, entra en, la, en la escena, ¿verdad? Porque Jesús, a diferencia de otras religiones y otras filosofías y, y cosmovisiones en general, Jesús en el cristianismo cree, nosotros creemos que es 100% Dios y 100% hombre, y por lo tanto en la religión cristiana Jesús, o mejor dicho Dios, es un ser personal, y aquí es donde leemos en la Biblia cuando Jesús dice, ¿verdad? yo, yo eh, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, los que, tengan, los que estén cansados vengan a mí, yo les daré descanso, vemos a un ser que nos promete todos los deseos, nos, nos promete cumplir todos estos deseos y satisfacer todos estos deseos que nosotros como seres humanos tenemos y parece ser que no encontramos que en la Tierra es lo que nos, nos completa esos deseos. Y eso es lo que yo diría en cuanto a, 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 a lo que mencionó Kevin y a, la, y a lo que habías mencionado usted.
0: Sí, de hecho y, y a propósito, eh, debemos reconocer... Eh, bajo nuestras circunstancias como, como pueblo, como nación y en todas las eh, culturas uh -huh. de que estamos viviendo una época primero posmodernista sí. una época bien materialista sí. y una época muy sexualizada uh -huh. así que cómo medimos ya en los minutos que nos queda al sí. el, el concepto de la felicidad eh, viviéndola quizás en un plano metafísico o en un plano ontológico, terrenal, eh, que, que nos va a, a explorar y ayudar a poder quizás tener un mejor
2: estado de vida. Sí, sí. Um, de hecho, aquí yo, yo voy a presentar algo que presenta el, el doctor uh, Timothy Keller. Okay. Y, y esto eh, algo de narrativas de vida que podemos presentar. La primera es una narrativa de desempeño moral que me dice a mí que yo soy suficiente, soy una buena persona y, y puedo lograr, ¿verdad? Mi, mi imagen propia está basada en lo que yo puedo lograr con mi vida lo que sucede con esto, con este tipo de narrativa que muchos de nosotros, incluyendo a las personas de eh, cristianas um, hacemos es que eh, vemos a otras personas como superiores e inferiores a nosotros porque estamos nuestra imagen propia está basada en lo que podemos lograr y lo que podemos hacer, yo creo que eso es lo que sucede um, en, la, en la sociedad y, la, y lo que, cómo impacta la felicidad de las personas porque eh, oprimimos y etcétera Um, y lo, la, la, la narrativa de gracia que te presenta eh, tu poder ser, ser salvo eh, y poder entrar a este mundo de la gracia, algo que no nos merecemos y por lo tanto elimina todo eso de su prioridad. Eh, Jorge, englobando en 30 segundos, ¿cómo
1: argumenta Ajá. este cierre? Pues yo diría que, sinceramente, en 30 segundos diría que Juan 6.35 es el mejor cierre. Eh, Jesús dice en Juan 6.35 que Él es el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá ser jamás yo creo que eso es cierto en, el, en todos los sentidos. Yo creo que los seres humanos deseamos perdón, gracia, misericordia, amor. Deseamos a alguien en quien descansar. Deseamos a alguien en que, que pueda coger nuestros pesos de la vida, de nuestras cargas. Y parece que ni lo material ni la ni, una, ni otra persona que es imperfecta en la tierra puede satisfacer esos deseos. Y yo diría que solamente en la gracia, ¿verdad? en lo que Kevin dijo, en la gracia que se encuentra en Jesús, encontramos ese ser eterno, perfecto, que está para nosotros y que hace unas promesas que cumple con nuestros deseos y satisface nuestro, nuestra, nuestras almas.
2: Sí, sí yo, yo concuerdo con, con lo que dice Jorge y yo le invito a, a todos aquellos que, que nos están escuchando que, que intenten vivir bajo esa narrativa de gracia que, que es tan diferente a lo que estamos acostumbrados eh, y yo creo que este, esta, esto está abierto para todo el mundo, para todos los que quieran entrar en eso.